0: Não é de hoje que o nosso maior parceiro comercial na América Latina vive uma grave crise econômica e social. Nosso vizinho passa por uma crise política com o presidente Alberto Fernandes e os índices de pobreza não param de subir em meio à inflação e juros altos. Agora, uma seca que vem sendo chamada de a maior do século deteriorou ainda mais a situação econômica do país e acelerou a inflação que deve levar a Argentina à recessão neste ano e no próximo ano. Economistas apontam que a queda do produto interno bruto em 2023 deverá ficar entre 2,5 e 3% e a inflação poderá chegar a 110%. A onda de calor acentuou uma seca que arrasou a safra de trigo e agora fará o mesmo com as de soja e milho, o que afetará as exportações argentinas. A crise climática está intensificando os problemas que a Argentina já tinha, desde a falta de energia e infraestrutura escolar, até o fato de ser um país que depende da produção agrícola. Essa seca na Argentina reduzirá a produção de soja em 45% em relação ao que era esperado, resultando na pior colheita das últimas 15 safras. O problema se torna ainda maior porque o setor agroindustrial é responsável por cerca de 65% das exportações do país. Soma-se a isso... A inflação que tem batido recordes, mesmo com o governo controlando preços de produtos tidos como essenciais. Hoje, quase 2 mil produtos estão com os preços congelados no país. A intenção do governo é que a população use um aplicativo de celular para consultar os preços e que denuncie estabelecimentos que praticarem valores fora do determinado. Para além da economia, o país, por causa do aumento da pobreza, passa por uma crise de segurança pública. Os índices de crimes contra a propriedade na Argentina têm se elevado. O caso mais famoso foram os disparos feitos contra um supermercado que pertence à família de Lionel Messi, em Rosário. Um total de 14 balas atingiram, em sua maioria, a grade metálica do mercado. Os criminosos ainda deixaram uma mensagem para o craque argentino, escrita em um pedaço de papel. Messi, estamos te esperando. Ravikin é um traficante, não vai cuidar de você. O prefeito de Rosário, Pablo Havikin, disse que o episódio busca repercussão. No ano passado, uma pesquisa do Departamento de Psicologia da Universidade de Buenos Aires mostrou que 80% dos entrevistados sentia que as condições de segurança pública tinham piorado nos seis meses recentes. Toda essa situação pode transformar as eleições na Argentina, em outubro deste ano, em um verdadeiro barril de pólvora. O primeiro a desistir e não querer encarar a trágica situação do país foi o ex-presidente Maurício Macri. Macri disse ter vencido o ego para abrir mão de concorrer em nome da frente, juntos por El Cambio, que deve decidir entre dois principais nomes, Horácio Lareta, prefeito de Buenos Aires, e Patrícia Buriti, ex-ministra de defesa do seu governo.
1: Quero ratificar a decisão de que não serei candidato na próxima eleição.
0: Pesquisa de opinião realizada pela consultoria da Barenstein, depois do anúncio do ex-presidente, mostrou que 67% o apoiam. Para 50%, a decisão favorece Buriti para 30% Lareta. Todo esse movimento é para bater de frente com o grupo Frente de Todos, que hoje governa a Argentina. Entre os possíveis candidatos constam o presidente da República, Alberto Fernandes, e a vice-presidente Cristina Kirchner, além do atual ministro da Economia, Sérgio Massa. Com a economia derretendo, existe a possibilidade de nem o atual presidente e nem a vice concorrerem nas próximas eleições.
1: É o que a Argentina de mim momento? É um momento muito difícil para a Argentina.
0: Neste cenário, o nome de Sérgio Massa passa a ter força no grupo, principalmente pelo ótimo relacionamento com o Fundo Monetário Internacional que mantém um pacote de empréstimos de 45 bilhões de dólares à Argentina. Vamos, a a... Vamos cumprir a meta de 2,5% do déficit fiscal primário do Sistema Público Nacional, estabelecido pelo orçamento que tivemos que sacar pelo decreto de necessidade e urgência. Faremos todas as correções necessárias para valer nossa palavra prometida. Para
1: honrar nossa palavra empenhada.
0: Com cerca de 20 milhões de argentinos na linha da pobreza, existe a possibilidade de um voto de protesto da população contra esses dois grupos. É nesse contexto que o pré-candidato radical e deputado Javier Milley, uma espécie de Bolsonaro argentino, aposta. O parlamentar se vende como sendo contra o sistema. E costuma fazer discursos um tanto quanto exóticos. Não lo defendo de uma questão
1: afetiva, isso é es uma falácia. Não bueno, te vou permitir bueno, que me entres em en bueno, uma falácia. Não
0: lo defendo desde um lugar afetivo,
1: tenho uma pergunta. Lo defendo desde um lugar técnico.
0: Mais de 31% dos eleitores têm uma imagem positiva de Milei, que tem uma pontuação mais alta do que, por exemplo, o atual presidente Alberto Fernandes ou qualquer outro candidato peronista. Mas, até o momento, pesquisas eleitorais argentinas mostram que o grupo Juntos por El Câmbio de Macri tem cerca de 38% das intenções de voto, o governista à frente de todos tem 34% e Milei cerca de 20%. Afinal, como a situação econômica da Argentina vai refletir nas eleições de outubro? Existe a chance do país eleger alguém com o perfil de Jair Bolsonaro como represália? Sobre esse assunto, vamos conversar com o pesquisador associado do FGV Ibre, Fábio Giambiagi. Tudo bem, professor, como vai? Como é que vai, Gustavo? Tudo bem? Prazer em falar com vocês. O prazer é todo nosso. Professor, acho que a primeira questão a se entender em relação à Argentina é por que o país não consegue sair desse poço em que ele está. E lembrando que a gente já teve, ao longo desses anos, governos de esquerda, de centro, de direita, e a situação continua extremamente crítica. O que, que explica isso, professor?
1: Certamente é difícil encontrar uma explicação que se restringe apenas aos últimos anos, porque isso tem fundamentos históricos muito claros. A Argentina é um país com dificuldades ancestrais, né? quase que seculares, para que as pessoas, os principais grupos políticos, se coloquem de acordo entre si isso, nos últimos tempos, alcançou o paroxismo. É interessante que, partindo do suposto de que é muito difícil num contexto econômico como o que o país está vivendo, imagine o que seria a vida com 102% de inflação e com queda do PIB de 3%. Isso vem se somar a toda uma longa série de eh, decepções que vem de longa data, mas, como eu estava dizendo, numa situação como essa, é obviamente muito difícil imaginar que o governo vai ser vitorioso, eu diria que 99 de cada 100 analistas políticos na Argentina julgam que o governo vai perder as próximas eleições, então, na verdade, o, o debate se dá principal, não entre governo e oposição, e sim entre as linhas de oposição acerca de eh, quais quais deverão ser as teses vitoriosas. E aqui há um certo paradoxo no sentido de que, por um lado, não há como negar que quando você tem sucessivos governos que fracassam, é difícil não concluir que há um problema com o país uhum. e não com o partido A ou com o partido B. que se o partido A, o partido B, o partido C, todos eles foram ao governo e todos fra fracassaram, talvez tenha algum problema que vá um pouco além das ideias de um país de um partido específico. Ao mesmo tempo, a Argentina é um país com elementos, aquilo que aqui eh, se chama de, genericamente, não é no debate local de, de corporações, interesses enraizados, etc. Na Argentina está associada, em alguns casos, à existência de, de verdadeiras máfias em alguns casos, e aí você tem um debate entre um segmento da oposição que tem a filosofia de que para governar um país por a Argentina você precisa fazer grandes acordos políticos que abranjam um apoio em torno de 70% do parlamento, e é aquilo que tem sido vocalizado pelo prefeito de Buenos Aires, que visto como mais moderado Horácio Rodríguez Larreta, e a tese associada à candidata Patricia Bullrich, que, na minha modesta opinião, hoje talvez seja a favorita para ser a próxima presidente dos argentinos, respaldada implicitamente pelo Maurício Macri e que eh, defende a ideia de que você tem que adotar medidas eh, enérgicas para vencer eh, certo tipo de máfias que impedem eh, o país de avançar. Então, a gente vai ver um debate bem eh, intenso, principalmente na fase das primárias, acerca dos rumos a seguir.
0: É, aliás, ela, é, inclusive, que tem esse apoio do Macri, Macri que já anunciou que não será candidato é, nas eleições de outubro, mas ela tem um discurso muito forte em relação à segurança pública, que se tornou um problema muito sério na Argentina e a gente sabe que é um problema ocasionado pela quantidade de pobreza que hoje existe na Argentina. Apesar dos índices é, de violência, é, quando tange a questão de homicídios, ainda serem os mais baixos da América Latina, os crimes contra a propriedade têm aumentado no país. É, ou seja, a população começa a se identificar com aquele candidato que começa a tratar a questão da segurança pública com um pouco mais de ênfase, não é, professor?
1: Sim, eh, particularmente essa semana houve um episódio realmente eh, dramático, na verdade foram dois episódios sucessivos, já, já passo a explicar, que são um pouco emblemáticos eh, dessa situação assim, que nas palavras de um colega seu jornalista argentino, Alfredo Leuco, estão colocando o país a um milímetro da barbárie. Os ônibus né, são um elemento de transporte coletivo muito utilizado na, na, na Argentina. Teve um motorista de ônibus que foi assassinado de uma forma particularmente fria num, num assalto por um bandido, um assalto para levar o dinheiro do ônibus, uma coisa assim. E isso acabou detonando, foi uma, uma convulsão no meio do motorista de ônibus isso acabou gerando uma convocação para uma passeata na manhã seguinte, seguida por uma conclamação a uma greve que sempre um, um distúrbio enorme numa grande metrópole como, como Buenos Aires. Isso acontecia na província de, de, de Buenos Aires. Vamos entender o seguinte, tem Buenos Aires capital e tem Buenos Aires, eh, província de Buenos Aires. né? Uhum. É o mesmo nome, mas são realidades políticas completamente diferentes, eh, sendo que episódios desse tipo já tinham acontecido várias vezes ao longo dos últimos eh, 15, 20 anos, só que eh, há um personagem muito importante, quer dizer, importante da política argentina, que é o Sérgio Verne, que é uma pessoa muito vinculada com o os Kirchner, ele foi inclusive secretário de segurança do governo federal quando a Cristina Kirchner era presidente e hoje é secretária de Segurança da Província de Buenos Aires, que seria como ser secretária de Segurança do Estado de São Paulo. É uma posição politicamente muito importante e, e, e muito em evidência quando acontecem esse tipo de, de crimes. E essa pessoa é extremamente marqueteira. Isso é, ele é famoso na Argentina. Quando, quando acontece alguma coisa, ele vai ao local, pronuncia palavras fortes, diz que isso não vai se repetir, que o governo está agindo, etc, etc. Primeira vez que uma autoridade faz isso, impressiona, sensibiliza, etc. Segunda vez, as pessoas já começam a desconfiar de que muito olheiro e pouca ação. A terceira vez, as pessoas já ficam irritadas. E ele ontem cometeu eh, o erro, né? porque claramente foi um, um, um erro à luz do que aconteceu. Foi lá se envolveu num bate-boca. Você pode imaginar eh, o estado emocional numa situação em que você tem um conjunto de dezenas ou, ou centenas de motoristas de ônibus com o colega de acaba de ser eh, assassinado, digamos, o, o cadáver ainda quente. Aí o secretário de Segurança, de certa forma, a segunda pessoa mais importante da província depois do governador, se envolve num bate-boca e ele passou a ser literalmente linchado, as pessoas começaram a jogar pedras nele, ele ele foi golpeado, ele saiu de lá com traumatismo craniano diretamente para o eh, hospital. Não corre risco de vida, mas eh, um pouco mais ele poderia eh, ter sido morto num episódio de violência assim eh, impressionante e um pouco emblemático desse estado de eh, selvageria que impera quando você não tem mais confiança na, na, na justiça. Uhum. Então, eh, qual é a questão? Eh, isso certamente está associado ao fato de que a eh, Argentina hoje é um país muito empobrecido em relação ao que foi historicamente, não é? e hoje a, a, a pobreza alcança 40% da população. É um país que era uma espécie de Europa da América Latina, não é? até é? 40 anos atrás, 50 anos atrás, e hoje é mais um país da nossa triste América Latina, com todos os sindicatos sociais eh, de, de pobreza, eh, etc. Tá? E, e talvez, junto com a, com, com a inflação, o principal desafio a é ser encarado pelo próximo governo. E há um certo paralelo com as diferenças eh, compreensíveis de praxe associadas à situação política, mas há um certo paralelo entre este eh, humor social que se vive na Argentina e eh, a situação que se vivia aqui em 2018, que acabou levando a eleição do, do Bolsonaro eh, com uma eh, propaganda, né? porque era basicamente disso que se tratava, uma vez que não havia muita consistência, sabe-se hoje, né? uhum. de ter aquilo que na Argentina se chama de Mano dura, não é? ou seja, um governo que acaba sendo traduzido com a ideia de que bandido bom e bandido morto, na não é? não, linguagem é, corriqueira. tá?
0: Eu queria pegar esse gancho que o senhor citou, professor, do Jair Bolsonaro aqui no Brasil. A gente viu esse fenômeno acontecer aqui no Brasil, é, ele usar é, o fato de você ter uma economia que estava ruim é, também questões sociais ruins Para fazer o seu nome Conseguir chegar ao Posto de presidente da república Isso também pode acontecer na Argentina A gente tem o caso daquele Deputado Javier Milley Que tem Sim. o mesmo discurso Do Bolsonaro e ele Traz essas questões também é, Muito pontualmente em relação à questão social, à questão da economia no país. A gente pode ver esse fenômeno também acontecer na Argentina ou lá a, a sociedade está mais amadurecida politicamente para não cair nesse conto é, desses radicais?
1: Sem dúvida nenhuma. Na verdade, isso já está é, é, acontecendo. E o que, que ocorre? A Argentina... No passado, tinha governos peronistas, governos não peronistas, fracos, que fracassavam, e governos militares. Felizmente, o ciclo militar se encerrou em 1983, já estamos com 40 anos, vai fazer esse ano de, de democracia, mas a democracia, sem dúvida nenhuma, deixou a desejar esses 40 anos, acumular uma dívida da classe política em relação à sociedade, porque o país é muito diferente daquilo que se imaginava nos sonhos de 1983. E aí, nesse processo, você teve os radicais. Aqui há uma questão de terminologia a ser esclarecida para quem está nos assistindo e não acompanha tão de perto a Argentina. Hum. Os radicais, não tem nada de radical na verdade, é? é um partido de centro é o partido do ex-presidente eh, Raul Alfonsim, se chama UCR, União Cívica Radical. Era radical no sentido de ter um compromisso radical com a democracia, com a honestidade, etc, etc. Mas então o radicalismo, que se convenceu a chamar de radicalismo, não tem nada de radical no sentido de que a gente utiliza em português Perfeito. os eh, radicais. Eles fracassaram com Alfonsín que teve que entregar o um mandato eh, seis meses antes, devido a uma hiperinflação... Eh, dramática, né? para ter uma ideia, a inflação do seu último mês foi da ordem de 200% ao mês, e, posteriormente, tempo depois, fracassaram com o, o De La Rua, numa circunstância muito difícil, no final da convertibilidade, aquela, aquela paridade de um para um do peso em relação ao dólar, quando o governo eleito em 1999 acabou tendo que sair abruptamente dois anos depois, quando o mandato era de quatro com a figura do então presidente da República, Fernando de la Rua, saindo de helicóptero da Casa Rosada, numa situação social e política eh, particularmente aguda, em que eh, eu cheguei na Argentina de férias dois ou três dias depois, a sensação que se vivia, pelo que os meus parentes e amigos me relataram, é que com a praça a histórica, Praça de Maia Tomada, se o governo não renunciasse naquele dia, o povo tomaria a casa de governo. Era uma situação realmente de uma convulsão eh, enorme. Então, os radicais se queimaram. O, o Macri foi presidente nos quatro anos 2016 2019. A inflação aumentou. Ele até acabou fazendo uma boa campanha para o segundo turno. Perdeu as eleições, mas do ponto de vista político, eh, saiu bem. Mas não há como negar que o governo dele foi um fracasso. E o, os peronistas agora estão com esse... Eh, desempenho econômico absolutamente lastimável. Então, há, há uma sensação de que eh, no eleitorado de é que todo mundo fracassou e há um componente muito importante, temporal, que é o seguinte. A Argentina, ao longo da sua história, alternou momentos de bonança com momentos de recessão ou, ou depressão. Tá? Mas eh, eles estabeleciam eh, ciclos e, ao longo das gerações, quem tinha 30, 35 anos a cada momento, eh, tinha visto anos bons, tinha visto anos eh, ruins. Eh, o que caracteriza a situação eh, atual, considerando que eh, a Argentina já está em crise, a crise assim, muito séria, desde 2011, 2012, e que quem tem hoje 30 anos simplesmente não viu nenhum ciclo de crescimento na, na, na Argentina, tá? Então, é, é, é uma situação particularmente é, propícia aqui que é, uma liderança política venha a tentar fazer é, tabula rasa com a situação é, com a mensagem de uma mudança completa.
0: Para a gente encerrar, professor, é, tem uma questão também interessante. Eu falei lá no começo da nossa conversa que nós estamos há pouco mais de seis meses aí das eleições presidenciais e a gente não tem ninguém se apresentando como candidato de fato nestas eleições. A gente citou dois do grupo de Maurício Macri, tem o grupo de, de Fernandes e Cristina Kirchner, e aí a gente pode colocar o superministro da economia argentina, o Sérgio Massa, e a gente acabou de falar do Javier... Milei, é comum, é, há tão pouco tempo das eleições, a gente não ter um cenário ainda esclarecido em relação ao pleito argentino?
1: Esse é um bom ponto que você levantou. Se me permite, alguns minutos a mais, só para claro. explicar essa situação aparentemente tão estranha de um governo não, é, não ter um candidato minimamente forte não é, para para a sua sucessão. Qual é a situação? Eh, o presidente, embora Alberto Fernandes, embora possa formalmente ser reeleito, porque ele está no seu primeiro período, evidentemente, com recessão, com mais de 100% de inflação, a tarefa é, é, é hercúlea. E ele tem indicadores de popularidade absolutamente é, ridículos. Tá? Ele alcançou clímax de popularidade que a Cristina nem jamais teve no começo da pandemia, e depois isso se eh, esvaiu aquela chamada imagem positiva, que chegou a. a ele, ele venceu com 40 e pouco por cento dos votos, a eleição chegou a ter, no começo da pandemia, 73, 75% por cento de imagem positiva, e agora eh, essa imagem positiva, pelas últimas pesquisas, está em torno de 8, 10 por cento. A Cristina Kirchner, que é a vice-presidente, ela tem, eh, sem dúvida nenhuma, a figura mais popular do peronismo, no, num primeiro turno, seria muito provavelmente a candidata mais eh, votada, mas eh, ela agrega muitíssimos poucos votos para o segundo turno, porque quem não vota nela odeia ela e não votaria nela eh, em hipótese alguma. Eh, fora isso, tem o ex-ministro da Cristina Kirchner, o Axel Kicillof, que ele é governador da província de Buenos Aires e, curiosamente, apesar dessa situação que eu descrevi, hoje ele é o favorito para ser reeleito na província de Buenos Aires. Aqui é necessário esclarecer duas coisas. Primeiro que a oposição lá está dividida e segundo que em Buenos Aires, na, na província, não tem segundo turno. E ele dá um braço para não ser elevado à posição superior de candidato a, a presidente, que ele sabe que perderia. Tá? Quando o Massa, o ministro da Economia, assumiu ele era visto naturalmente, potencialmente, como um presidenciável. Mas, evidentemente, com 6% de inflação ao mês, ele ainda pode vir a ser candidato, por falta de outro nome melhor, mas a economia conspira contra. Então, para o governo, a situação está tão desesperante que hoje até passei para alguns amigos uma notícia que está hoje no Clarim de que o governo estaria procurando aquilo que eh, na gíria local se chama de um tapado, um tapado assim, a, a alguém que você não não imagina e de repente você descobre e ele aparece como candidato, alguém que não estaria sendo cogitado na, nas listas sim, sim. e seria aparentemente o presidente da IPF, que é, mal comparando a Petrobras eh, de lá, que seria um dos poucos empresários próximos do, do governo, porque ao longo do tempo a maior parte do empresariado foi se distanciando do governo.
0: Bom, nós conversamos um pouco porque tinha muita coisa para falar sobre a Argentina e sobre a situação atual do país, mas a gente procurou aqui fazer um resumo do que está acontecendo e também prospectando em relação às eleições de outubro com o pesquisador associado da FGV Ibre, o Fábio Jambiagi, que gentilmente conversou com a gente sobre a Argentina. Professor, queria agradecer mais uma vez a sua participação. Muito obrigado. Foi um prazer. Abraço. Estadão Notícias O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, produção e edição são minhas e de Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biase. Mande sua mensagem ou sugestão para o nosso e-mail. Podcastestadão.com. Um abraço e até mais.